0: Bueno, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy quiero hablar sobre un tema que se está hablando mucho y el que probablemente se va a hablar cada vez más conforme se acerque la fecha del reinicio de clases, ¿no? Eh, Bien. Como verán, y como acabo de decir, voy a hablar sobre la vuelta a clases sobre la vuelta a clases presenciales, sobre el coronavirus y el papel que va a cumplir la tecnología, las inteligencias artificiales, cambiando el rol de los los profesores humanos. Pero bueno, vamos de apartes, no quiero confundirlos. Bueno, ¿qué demostró la pandemia en todo este tiempo? ¿Qué nos dejó la pandemia? Cuando apenas comenzó el coronavirus, yo me acuerdo que nos encerraron a cada uno de nuestras casas, y bueno, dijeron, bueno, las clases van a ser virtuales, las clases van a ser por Zoom, por Classroom, por cualquier plataforma, con tal de que haya clases, hagamos lo que sea, si es que que tenías la posibilidad de que tus profesores, de que tu escuela brinde brinde clases online, o si vos tenías internet, ¿no? Lo que demostró en este caso es que hay un pésimo desarrollo de tecnología en la educación, y que realmente está bien, se comprende que nadie sabía que iba a haber una pandemia, que nadie podía de alguna manera saberlo con anticipación, predecirlo, pero esto demuestra cómo todas las personas involucradas en la toma de decisiones eh, educativas eh, no están al nivel que necesita el mundo actualmente, ¿no? Esto va dirigido a ministerios de educación, a secretarías, a rectorías, que realmente no están al nivel de de lo que necesita la educación a día de hoy, que están tratando de enseñar con elementos del siglo XX para chicos que van a vivir el siglo XXI. Y bueno, debido a esto y el pésimo desarrollo de tecnología en la educación, sucede que... Muchos profesores no sabían cómo utilizar plataformas online, no sabían cómo utilizar eh, plataformas como Meet, como Zoom, como Classroom, como diferentes campus y plataformas de LMS que son las Learning Management System o en español los sistemas de gestión de aprendizaje por una nula capacitación. Obviamente la culpa no son de los maestros sino de las personas que ni se interesaron en dar una capacitación correcta y un sistema eh, digital para la educación. No solo los maestros, sino muchos alumnos, muchos alumnos que realmente no sabían cómo utilizar una computadora o no tenían acceso... O sea, vamos a sacar las personas que no tenían acceso a la computadora, que eso ya de por sí es paupérrimo, pero había muchas personas que teniendo acceso a las computadoras no tenían un conocimiento específico, no tenían un, un conocimiento básico de cómo manejar una computadora, de cómo eh, ingresar a una clase Zoom o, o crear una cuenta de Google, cosas que realmente a día de hoy deberían ser enseñadas como cosas esenciales en la escuela y no el teorema de Gauss, sino cómo crear una cuenta en Google, me parece que son cosas un poquito más útiles. Otra cosa que nos demostró la pandemia es que muchas clases no son necesarias físicamente, no requieren de nuestra presencia física en el lugar. Obviamente hay materias como taller de artes visuales, o teatro, por ejemplo, o educación física, que requieren que nosotros estemos físicamente en el lugar, que tal tal vez requiere un trabajo en grupo, etcétera, etcétera. Pero muchas clases son simplemente teoría y no necesitan realmente de que nosotros estemos ahí, todos encerrados en un aula, todos juntos, con un olor hediondo, sino que podrían ser reemplazadas de alguna manera con una teoría virtual acompañada de clases virtuales o acompañadas de un foro. Pero bueno, como hay un pésimo, como venimos diciendo recién, como hay un pésimo desarrollo de tecnología en la educación, y esto no se puede solucionar en dos meses lamentablemente, hay que volver a las clases presenciales. Entonces, el tema que nos une todos el día de hoy acá es la vuelta a clases. En marzo, cuando nos encerraron y cuando cerraron las escuelas, cuando cerraron prácticamente todo el mundo, es por el hecho de que nadie tenía idea de lo que iba a suceder, ¿no? Nadie tenía idea de de cómo iba a a hacer el tema. Nadie tenía idea de lo que iba a suceder, ni nadie tenía idea sobre el coronavirus. Nadie tenía idea de nada, y y bueno, no había una evidencia concreta como para tomar decisiones. Pero bueno, un año de la pandemia nos bastó para conocer mejor al virus, junto con, como dijimos en el capítulo anterior, inteligencias artificiales, supimos recabar información y a partir de ahí tener ciertos datos que nos ayuden a tomar decisiones. Por ejemplo, ahora sabemos que el COVID es mucho menos frecuente en chicos que adultos. Los adolescentes y los chicos menores o sea, los chicos eh, de 10 años para abajo, representan solo el 8% de los casos reportados en el mundo. Otra cosa interesante es que es más común ser asintomático siendo adolescente. Es decir, que al ser adolescente es más probable que vos no contraigas el coronavirus, pero que no represente síntomas. Otra cosa es que en las personas menores de edad, en las personas que asisten a la escuela, no hay una letalidad muy baja o en algunos casos nula. Por lo tanto, el COVID no representa un peligro letal para los asistentes a las clases como alumnos. Yendo hacia el otro lado, en este tiempo también hubo países que decidieron abrir las escuelas Y a partir de eso se pudo recabar información y darse una idea de lo que sería eh, tener clases presenciales. Según la OMS, todos estos datos que acabo de decir son sacados de de la OMS. Pueden ver todas las fuentes de las que saqué esto en la guía del episodio, que ahí está en la descripción el link. bueno Lo que dice la OMS es que la apertura de las escuelas no provocó un aumento en la propagación de comunidad donde la infección era baja. Esto quiere decir que... La apertura de las escuelas no necesariamente aumentó la propagación comunitaria, es decir, la la propagación en grupo, en en lugares donde la infección era baja. Obviamente esto fue ayudado eh, gracias a las medidas preventivas, la detección rápida de casos y el rastreo de contactos estrechos, porque si no, obviamente, los brotes hubiesen sido mucho más grandes. Aunque pueden ocurrir grandes brotes en circunstancias específicas. Por ejemplo, vamos a poner dos ejemplos. En Israel eh, hubo 178 casos a la apertura en una escuela secundaria, 153 estudiantes de 12 a 18 años y 25 miembros del personal. Esto quiere decir profesores, personas que trabajan en limpieza, etc. Etcétera, etcétera. En una escuela secundaria, 10 días después de la reapertura no pasó esto. Según la BMS, esta afección se dio debido a pocas medidas en, en el lugar donde se dieron las clases, ¿no? Est- esto quiere decir distanciamiento social, eh, utilización de barbijo, desinfección, etcétera, etcétera. Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, en un campamento escolar, hubo 260 casos eh, totales entre el personal, es decir, los profesores, y los los alumnos ¿no? de 6 a 19 años, lo que dice la OMS es que en ambos casos las medidas de prevención fueron débiles o nulas, esto quiere decir que no hubo utilización de barbijo, ni distanciamiento social, ni ventilación, ni nada por el estilo. Bueno, la realidad es que eh, teniendo estas dos situaciones en donde realmente hubo un brote de casos, pero sin distanciamiento, sin medidas preventivas, nosotros deberíamos saber las situaciones a las que nos estamos enfrentando y saber el riesgo. Bueno, y otra cosa en la que la tecnología nos puede ayudar es en simular situaciones sin necesariamente vivirlas y recabar una experiencia de algo que en realidad no pasó. El Departamento de Ingeniería Civil y Mecánica, en colaboración con el Laboratorio Internacional de Calidad y Salud del Aire de Australia, junto con el Laboratorio de Desempeño de Edificios en Estados Unidos, Desarrollaron una herramienta llamada Airborne, que es una calculadora para estimar el riesgo de transmisión aérea de virus en ambientes interiores. Es decir, una calculadora de riesgos, ¿no? Bien, esta calculadora de riesgos, como dije, representó seis situaciones en el aula con diferentes factores. Los factores que cambiaban eran si los alumnos y el profesor llevaban mascarilla, eh, si las ventanas estaban abiertas todo el tiempo o solo cada 10 minutos por hora. Ah, y las horas de permanencia. Las horas de permanencia de los alumnos y la cantidad de alumnos. Bueno, según cada situación, cambiaba obviamente la cantidad de infectados. Cuanto más riguroso era el el protocolo, obviamente menos infectados había. Pueden ver todas estas situaciones graficadas en la guía del episodio. Eh, Ahí van a estar. Ustedes pueden ingresar en la descripción del episodio. Hay un coso que dice ver guía del episodio y ahí van a ver eh, además de las fuentes de donde saqué todo, eh, la, los gráficos, ¿no? si lo quieren ver más en detalle y darse bien una idea. Entonces con todas estas situaciones, que como dije las pueden ver bien en imágenes porque por ahí dicho no es tan fácil, pero graficadas son más fáciles de entender, con todas estas eh, situaciones nosotros podemos darnos una idea de, de cómo afectan a la propagación del virus las diferentes medidas, es decir, ventilación, distanciamiento social, utilización de barbijo. Como conclusión podemos sacar que, obviamente, al respetar los protocolos, evidentemente la propagación del virus es mucho menor. El debate acá es abrir o no las escuelas. La realidad es que, si bien hay una situación epidemiológica importante, científicamente lo ideal sería meternos todos en cuarentena y no salir hasta que el virus desaparezca. No somos ratas de laboratorio y hay una realidad social. Hay una realidad social de que muchos chicos se vieron afectados por no tener clases presenciales y eso llevó indefectiblemente a que estos chicos tengan menos posibilidades de progresar en la vida. Que la educación... Es la herramienta más importante con la cual uno puede moverse por la vida. Entonces empieza el tema de las pros y las contras, no empieza el tema de qué decidir, teniendo en cuenta que hay una realidad social y que también hay una realidad epidemiológica que no se puede negar. Ninguna de las dos realidades se puede negar, pero están ahí. Lo que recomienda la OMS es comprender el contexto local, esto quiere decir comprender la intensidad de la difusión comunitaria y las tendencias epidémicas. Traducido al español sería entender con qué intensidad se difunde el virus y con qué tendencia, es decir, si está en alza o en bajada. Otra cosa es medir la capacidad de salud pública para detectar y gestionar rápidamente nuevos casos. Obviamente esto quiere decir las camas ocupadas la capacidad del sistema de salud para llevar a cabo test eh, de coronavirus y, bueno, y poder atender a las personas que caigan en una situación mala de salud. También está el hecho de evaluar la preparación escolar y los recursos para mantener la prevención y medidas de control. Esto quiere decir si las escuelas están realmente preparadas para llevar a cabo estos protocolos, ¿no? porque tal vez son escuelas muy chicas o hay aulas que no tienen salida hacia afuera como para ventilar y tal vez son son instalaciones que no están preparadas para este tipo de casos. También hay un daño potencial en tener las escuelas cerradas y no solo es la brecha educacional, sino también es la interrupción de servicios sociales y de salud, como por ejemplo el comedero de la escuela. Obviamente, como ya mencionamos, además del abandono escolar que puede ser particularmente perjudicial, ...para todas las personas. Y bueno, y en sí terminamos en esto, en las pros y las contras. Considerar los beneficios y los riesgos en los factores de salud, educación y socioeconómicos. Porque esto no solo que va a repercutir en la economía... ...porque en un futuro va a haber gente que no está capacitada para ciertos trabajos... ...por el simple hecho de que no pudo ir a la escuela en este momento. Bueno, evidentemente las clases van a volver de alguna manera todo va a volver a una nueva normalidad, que es lo que se está intentando hacer en todo el mundo, me gustaría creer que esto es un antes y y después de lo que va a ser la educación a a partir de de ahora. Eh, La verdad que la educación se ha visto inmensamente afectada por la digitalización en curso de todo de todo lo que pasó con la pandemia del COVID, ¿no? Y, hay, y bueno, en este tiempo las herramientas de aprendizaje en línea como Udemy, Skillshare, Doméstica o, o cualquiera de las diferentes páginas web para cursos online realmente han tenido una relevancia muy grande. Y esta creciente viabilidad de la educación remota también comienza a cambiar el papel del espacio físico en la educación. Como dije anteriormente, nos dimos cuenta que en algunos casos no era tan necesaria Nuestra presencia física. Pero bueno, ¿qué va a pasar después del COVID? ¿Y qué va a pasar con la educación? ¿Y cómo va a cambiar el papel de los humanos? Esta digitalización comenzó a afectar el papel del profesor. Y la realidad es que... La pandemia hizo que tanto los profesores como los alumnos se familiaricen con la herramienta independientemente de sus habilidades o de su interés. O sea, por más que una profesora no quiera, o aunque un alumno no quiera tener clases en línea o no sepa cómo, lo iba a tener que hacer y lo tuvo que hacer en este año tan loco que fue el 2020, ¿no? Y bueno, la consecuencia inmediata de, de, de todo esto, porque la verdad que esto... Esta esta situación atípica deja un un historial importantísimo. La consecuencia inmediata fue que en el sector de la tecnología educativa empezó a experimentar un auge masivo, ¿no? Eh, Y empresas tecnológicas muy importantes como Indian Bishu eh, tuvieron un aumento del 60% en el número de nuevos estudiantes que usaban sus tecnologías. En China, por ejemplo, otras empresas como Tencent, no sé si la conocen, pero es una de las encargadas, por ejemplo, de distribuir el juego League of Legends, crearon servicios gratuitos de aprendizaje en línea que ayudaron a millones de de alumnos a pasar repentinamente al aprendizaje remoto. Y de alguna manera esto desafía al papel del del maestro, del docente. Eh, y, Y en algún momento las inteligencias artificiales van a empezar a ocuparse de las partes repetitivas del trabajo. Y los recursos humanos se van a poder concentrar en desarrollar nuevos contenidos y orientar a los estudiantes. Y no en hacer PDFs cada dos por tres o hacer una evaluación. Sino que de eso se van a encargar las inteligencias artificiales. Pero hay una realidad y es que los impactos de de esta pandemia también dependían más del nivel de educación y también de la situación socioeconómica. En el año pasado, en abril del año pasado, eh, la ONU... ...hizo un informe en donde demostraron que la mitad de los estudiantes que no asistían a la escuela virtual... ...era porque no tenían una computadora que funcionara. Y los que sí la tenían, muchos no tenían conexión a internet o tenían otras problemáticas... ...como también que los padres no no querían o no podían ayudar a los chicos. Otra cosa es que para los niños pequeños, los niños que que asisten a jardín, la situación es peor... Si bien las soluciones digitales podrían usarse para el aprendizaje del ciclo básico de jardín, no son tan adecuadas para la pedagogía y ciertamente no pueden reemplazar la presencia de un maestro humano en un entorno escolar. No es lo mismo eh, una videollamada por Zoom que una maestra de carne y hueso en el momento. Yo creo personalmente que si pudiéramos de alguna manera prever el futuro de la educación estaríamos ante un modelo híbrido que combina lo digital y lo físico, Solo se aplicaría a la educación para las edades y niveles donde el aspecto pedagógico es vital. Pero bueno, ya que estamos hablando de una educación mitad física y... o sea, mitad normal, mitad de toda la vida y mitad digital también podríamos adentrarnos en lo que vendría a ser el concepto de EduTech, que vendría a ser eh, la combinación de la educación con la tecnología pura, la tecnología dura de, de toda la vida. Y esto se aplica a través de la educación hiperindividualizante. Uy, esto es re difícil de decir. Esto se aplica a través de la educación hiperindividualizante, que esto se traduce en una interfaz. En donde una inteligencia artificial monitorea al estudiante y aprende sobre él hasta que sabe en qué es competente y en qué no y qué necesitaría aprender. En base a a esto, en base al estudio de cada estudiante por separado, eh, el robot determina lo que el estudiante necesita aprender. Lo que quiere decir esto es que las las inteligencias artificiales estudian a a cada estudiante individualmente, y crean un modelo de, de aprendizaje para cada uno. Es decir, por ejemplo, yo por ejemplo sé editar videos, pero no sé editar fotos. Y el programa de, de educación tiene las dos cosas, editar edición de videos y edición de fotos. Pero como yo sé editar fotos, lo puedo obviar. Pero mi compañero no sabe editar videos, y sí sabe editar fotos. Entonces a él le van a obviar lo de editar fotos porque creo que a todos nos ha pasado que alguna vez nos enseñaron cosas que realmente nosotros ya sabíamos, y que no nos enseñaron nada nuevo y simplemente perdimos tiempo. Y el tiempo es algo muy importante y que creo que a veces es poco valorado en las instituciones educativas. Yo creo que este tipo de de educación no solo eliminaría lo tedioso de la tarea, sino que también podría triplicar, o incluso cuadriplicar la velocidad de aprendizaje. O sea, podríamos estar hablando de que un título universitario podría aprenderse completo en un solo mes. Este, este tipo de, de edutech viene acompañado no solo de una inteligencia artificial que estudia cada estudiante individualmente, sino junto con otras tecnologías que se desarrollan en paralelo. Por ejemplo, es probable que las interfaces de usuarios, es decir, lo que ve cada alumno, sea, el banco de cada alumno, no sea una computadora, sino más bien eh, lentes inteligentes o proyectores personales, eh, en donde en lugar de mostrar información, como dije, en una computadora o un dispositivo móvil, el maestro puede mostrarla frente a la visión del estudiante. Esto quiere decir que ya que cada estudiante va a tener diferentes caminos para aprender, no va a haber un pizarrón general, sino que va a haber cada alumno va a poder tener su pizarrón y no va a tener que tenerla en una computadora o en un dispositivo móvil, sino en sus propios lentes, o sea, en, en lentes inteligentes o en un proyector personal que ve solo él o ella. Eh, y existe esto, no es una locura, el Proyecto Lúmilo se llama Proyecto Lúmelo y utiliza gafas de realidad aumentada para ayudar a los profesores a comprender los comportamientos y las percepciones de los estudiantes. Y la realidad es esa. Eh, la educación tiene que acoplarse a los tiempos actuales. Y no solo los tiempos actuales, sino los tiempos futuros. Estamos muy atrasados en materia de educación, y no podemos seguir con este sistema arcaico. Todos sabemos que los módulos de aprendizaje y evaluación actuales fomentan la memorización, buscar una única respuesta, evitar errores, y de alguna manera hay como un un desajuste entre lo lo que se enseña y lo que realmente uno necesita para el futuro. Porque yo antes, si tenía una pregunta difícil, que necesitaba una respuesta, tenía que ir a una biblioteca y encontraba la respuesta, no sé, después de 10 horas de investigación. Hoy en día busco en Google y encuentro la respuesta en 10 minutos, como mucho. Inevitablemente esto significaría que memorizar información se vuelve en gran medida redundante, mientras que la capacidad para formular preguntas y encontrar respuestas sería realmente lo fundamental. La educación del futuro se trata de cuestionarnos, no de respondernos. Yo creo que el maestro no tendría que tomar la posición de ser alguien que dicta cosas y que esas cosas uno las tiene que anotar para después escupirlas en un examen. Sino que el maestro pasaría a ser un entrenador, un mentor, alguien que te ayude a, a que se mueva tu mente y que vos solo te animes a aprender. Y la verdad es que en términos de capacidad cada vez va a ser más difícil enseñarle todo a una nueva generación. El mundo actualmente está rebosante de contenido nuevo y está sucediendo cada vez más rápido. Transferir todo esto de una generación a la otra va a ser cada vez más difícil. Necesitamos crear un sistema que pueda seguir nuestro ritmo como humanidad y de alguna manera necesitamos hacer que el aprendizaje sea más automatizado. Necesitamos que la educación sea del futuro. Y no del pasado. Muchas gracias por escucharme. Esto fue Agora Podcast.